0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas Soy Juan Pablo Espinoza Arce y para mí es un gusto poder acompañarles al comienzo de esta semana en la cual nos despedimos del mes de noviembre y damos la más cordial bienvenida al último mes del año Diciembre ha llegado y llegó con el Adviento el día de ayer Domingo 29 de noviembre iniciábamos el tiempo litúrgico del Adviento, la preparación a la Navidad, y también ha llegado esta época, una época muy especial, una época en la cual volvemos nuestra mirada sobre el niño recién nacido en el portal de Belén. Y por ello, estas meditaciones, estos podcasts que tendremos durante las próximas semanas previas a la Navidad se enmarcan en un ciclo de reflexiones que he titulado El Adviento Dejarnos transformar por la esperanza La esperanza, queridos amigos es una de las características más propias del ser humano Con razón se puede recopilar dentro del imaginario popular expresiones como la esperanza es lo último que se pierde. Pero resulta interesante comprobar con autores como Freddy Parra que vivimos en un tiempo en que esperar es difícil. Con razón se ha caracterizado la condición posmoderna, lo que viene después de la modernidad, como una época en la que se pierde progresivamente el sentido de la historia y crece la incapacidad para percibir el cambio mismo. Al parecer, se ha modificado nuestra temporalidad. Hasta ahí la cita de Freddy Parra en un libro que se los recomiendo, Esperanza en la Historia, Idea Cristiana del Tiempo, publicado en la Universidad Alberto Hurtado el año 2011. Somos testigos, queridos amigos, de cómo nuestra época nos exige dar una respuesta más o menos razonable del porqué de las situaciones que vivimos, sobre todo la pandemia. Vivimos un adviento en medio de la pandemia. Incluso si la palabra adviento, que proviene del latín adventus, el que viene, puede relacionarse quizás con esta esperanza de un nuevo tiempo sin pandemia. Un tiempo en el cual la mascarilla, quizás no sea, la tónica, una época en la cual podamos volver a esa normalidad, supuesta normalidad que también se tuvo que reinventar con la pandemia, o pensar también otras situaciones de la esperanza. Encontrar trabajo, tener un mejor sueldo, ver a nuestros amigos y familiares tantas situaciones en las cuales la esperanza es aquello que continúa movilizando el corazón humano. Y aparecen preguntas, y que son preguntas muy sensatas que tenemos que aprender a realizarnos. ¿Es razonable la, esper la esperanza cristiana? ¿Qué diferencia existe entre la esperanza cristiana y otros intentos para dar respuesta al sentido por lo humano? ¿Es legítimo esperar hoy en día? ¿Cómo la esperanza cristiana nos ayuda a superar estas situaciones de conflicto o de sinsentido? ¿Qué nos dice el Adviento y la Navidad para vivir la esperanza en nuestro tiempo? Al inicio del tiempo de Adviento entonces, queridos amigos... Pienso que es bueno volver la mirada sobre el Dios que es Emanuel, Dios con nosotros y nosotras. El Dios que ha entrado en la historia de manera radical en la persona de Jesús de Nazaret y que anuncia un cielo nuevo y una tierra nueva. Este Dios nos invita a superar el fatalismo, nos invita a superar esa falta de opciones, ese es el Dios de Jesús, un Dios que comienza con la lógica de la esperanza, que comienza con la lógica del Adviento. Dios es el Adviento permanente, Dios viene a nuestro encuentro, nuestra vida, por lo tanto, tiene que saber acoger esa presencia dinámica de un Dios que, como decíamos en el podcast anterior, se llama promesa y esperanza. Entonces, la primera reflexión que quisiera hoy día proponer Tiene que ver con la esperanza que nos llega a través de un niño recién nacido Uno de los personajes principales del Adviento es Isaías Él es el profeta que en el Antiguo Testamento Anuncia que al final de los tiempos Dios enviará un Mesías que restaurará todas las cosas entre los capítulos 7 y 11 de Isaías, que se los recomiendo leer durante el Adviento, hay una clave teológica que se repite a lo largo de esos textos, esto es, la infancia. Así por ejemplo, en el capítulo 7 de Isaías, encontramos que el profeta presenta tres imágenes simbólicas que están relacionadas con los niños. El contexto del libro es la esperanza en un monarca justo y en la restauración política del país. Isaías mantiene la esperanza que un resto de Israel volverá y constituirá el signo de que Dios está con su pueblo. El tercer niño que menciona Isaías merece nuestra especial atención. Su nombre es Emanuel. Isaías 7.14 Dice el profeta que Dios dará una señal, una joven, una virgen está encinta y dará a luz un hijo al que le pondrá por nombre Emanuel. Isaías 7.14 La lógica de Dios, queridos amigos, actúa en lo que está por nacer, en lo pequeño. Dios actúa diametralmente distinto a cómo actúa el ser humano. Dios está en el viento de la tarde que cruza el Edén. En Génesis 3.8 Dios está en el silbido apacible de la brisa que encuentra el profeta Elías en el Horeb. Primera de Reyes, capítulo 19 Dios está en la señal de la mujer embarazada que dará a luz a un niño. La esperanza de que Dios restaurará las cosas se comprende como el nacimiento de una realidad totalmente nueva y este es el Dios que promete estar en medio de su pueblo. Esto significa Emanuel, Dios con nosotros, Dios en medio nuestro, Dios compañero nuestro, que comparte un camino que se abre renovando nuestros propios caminos. Y la lógica del camino es también la lógica del Adviento. Los dejo ahora con Diego Torres y con Juan Luis Guerra, en una canción que motiva, que anima a la esperanza y se llama Voy abriendo caminos. Es del año 2006 en el álbum Andando. Los dejo entonces con Diego Torres y con Juan Luis Guerra en Abriendo Caminos.
1: Mi suerte, como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Y buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la venta siempre de frente tirando todo lo mal como un río que camina hacia el mar saca el dolor afuera y no te quedes a esperar no, 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 no. como un río que camina hacia el mar ríe llora y aunque da mucho por andar y aunque en el mundo hay personas tan grises hay otras que no paran de brillar Se el mar, ríe, ríe y llora. No queda mucho por andar, tu belleza. Yeah, yeah. como, como un río que. sean olas que vienen y van como un río que camina hacia el mar quisiera ser un...
0: Ahí teníamos a Diego Torres y Juan Luis Guerra con Abriendo Caminos Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente tirando todo lo malo Esa es la lógica de la esperanza Ahí está el adviento De hecho, Cristo siempre se ha llamado el sol que nace de lo alto hay un texto de Isaías que es muy bonito, que se lee en la Misa de la Nochebuena. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Esa es la esperanza. Y por ello, la esperanza significa, ante todo, dar un espacio a lo nuevo. Por ello es que encontramos una antinomia o un contraste entre lo nuevo y lo antiguo. El niño o la infancia a juicio de autores como César Carbuyanca Nicolás Panoto o Gastón Bachelard constituye una metáfora de los signos de los tiempos y del surgimiento de un nuevo tiempo o de una renovada época en términos generales para César Carbuyanca esta metáfora o este imaginario de la infancia se comprende en las siguientes características comillas se trata de una contrapuesta solidaria entre un modelo societario opresor y una lógica de la fraternidad. En estos relatos, como se puede comprobar, hay una directa relación con la futura y a veces inminente liberación política y económica del pueblo. Hasta ahí la cita. De hecho, Hannah Arendt, una autora que hemos mencionado en otras palabras teológicas, Dice que la natalidad o el nacimiento de un niño o de una niña representan la categoría más importante en la filosofía política. Porque tiene que ver con el establecimiento de una nueva forma de ser entre nosotros, de un nuevo modo de vivir. Por eso es tan importante la vinculación entre infancia y esperanza. Por eso creemos que la mejor forma de poder comprender a Dios es acercarnos desde lo sutil, desde aquello que va surgiendo en medio de nuestros caminos que se abren, Dios presente en el signo del niño que está por nacer marca una gramática una metáfora una bienaventuranza de la experiencia de la novedad incluso por esta vertiente podríamos aventurar el cómo de lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento ser como niños para entrar al reino de Dios significa apostar por lo nuevo del evangelio en el adviento y en la navidad Dios se nos presenta como un niño que nace y que nace llorando y que nace para darnos la esperanza en que un nuevo tiempo ha llegado para todos nosotros su presencia misteriosa y tierna nos llena de una luz nueva y resplandeciente eso es la esperanza es la capacidad de que esa luz pueda volver a llegar a nosotros solo desde esa comprensión es que la lógica del adviento también va entrando en nuestra vida hay una importante forma un cambio de paradigma, un cambio de modelo para entender a Dios les quiero regalar un último texto de Isaías está en el capítulo 11 versículos del 1 al 2 y después se lee el versículo 6 saldrá un brote del tronco de Jesús un retoño brotará de sus raíces sobre él reposará el espíritu del señor será la justicia la correa de su cintura habitará el lobo junto al cordero la pantera se echará junto al cabrito el ternero y el leoncillo comerán juntos y un niño pequeño los pastoreará. El niño pastor de Isaías nos invita a dar espacio a la santidad de la niñez, a tener prácticas de cuidado y de responsabilidad con la infancia. Dios en el Mesías Niño dignifica la infancia y nos invita a ser como niños para entrar en el misterio de la Navidad. Cada niño Reclama nuestro amor porque podemos reconocer a Dios en sus rostros. La esperanza del Adviento nos mueve a pensar que Dios se ha hecho un niño para que aprendamos de su humildad. En el Adviento y en sus dinámicas de la esperanza, hemos de aprender a jugar y a bailar tras los sonidos de la música de Dios, que aparece como señal, como luz y como pastor. Dios canta en nuestra historia en el rostro de un pequeño. Estas metáforas, en definitiva, nos abren al misterio del Dios en la historia y nos permiten vivir una nueva forma de humanidad. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder acompañarles al comienzo de esta semana, primera semana de Adviento. Espero que todos estén muy bien y que esta esperanza también vaya llenando nuestros corazones. Que estén muy bien. Chao, chao.